0: Так непривычно, мы пишемся во второй студии, условно называемой новой. Э, но она уже не новая, это уже около года, наверное. Но тем не менее, для но... нас она
1: всегда новая каждый раз, когда мы пишемся в ней.
0: Да, и вроде как э, чисто геометрически все участники сегодняшнего процесса размещены на тех же самых местах, но все равно как-то непривычно. А именно кто у нас сегодня пришел на удивление? Пришел. Это опять
2: Денис Беседин. Опять я здравствуйте.
0: Да, Игорь
2: Шестаченко. Да, добрый день, но мы и добрый вечер, наверное. Но опять же, кто когда слушает? Да. Но мы здесь писались уже.
0: Да, писались на самой заре подкаста. Это коснется каждого. Мы, по-моему, писались прям плотно в этой студии каждый день. Вы знаете, из-за того,
2: что я последнее время являюсь гостем во многих наших проектах. Ну, потому что, э, как, как эта штука называется, которая сейчас происходит? Специальная операция, и вот у нас очень большая проблема со спикерами, очень многие начали отваливаться, э, ну, как-то сдвигать сроки. И мне говорят, поучаствуешь в подкастах? Я, да. И да. вот за последнее время я в нескольких подкастах участвовал, хоть познакомился со всеми ведущими. Ну, себя я тоже представлю. Павел Мишаченко, мы забыли нашего ведущего Спасибо, спасибо,
1: Денис. Наш очаровательный, прекрасный.
0: Не скроем, господа, нам выпуски вот этого конкретно проекта даются очень сложно в последнее время. Сами понимаете, почему и с чем это связано. Очень много, так скажем, сложных эмоциональных переживаний у каждого сейчас на данном этапе историческом. Но, тем не менее, мы пытаемся брать какие-то новости, потому что мир все-таки движется вперед. Непонятно, хорошо это или плохо, но, тем не менее, это происходит.
1: Мы что, по доброй традиции начнем обсуждать с новостей от Павла Мишаченко. Да,
0: но слушайте, у меня неправовая новость, и вообще кому-то, конечно, покажется, что в настоящее время обсуждать это не надо, и есть проблемы посерьезнее, что безусловно так, но тем не менее, чтобы хоть чуть-чуть отвлечься в какую-то сторону другую от основной повестки, озвучу следующую новость. В России возобновили программу туристического кэшбэка. Господа, аплодисментов не надо, оваций тоже, все сидим спокойно, потому что есть ряд нюансов. Так... Значит, впервые программу кэшбэка для туристов запустили аж в 2020 году, чтобы поддержать туристический бизнес, пострадавший, соответственно, от выше обозначенной пандемии коронавируса. По данным Ростуризма, на первом этапе с 21 по 28 августа 2020 года возможностью получить скидку воспользовались более 70 тысяч россиян, которые приобрели туры на полтора миллиарда рублей. После этого еще было 5 этапов программы, ну то есть это конкретные какие-то периоды времени, когда она действовала. В 2021 году 1,6 миллиона человек купили путевки на 34 миллиарда рублей, им вернули в виде кэшбэка 6,7 миллиарда. Пятый этап проекта начался с 18 января и завершился 1 марта 2022 года, то есть вот совсем вообще так, недавно. Так. И, соответственно, шестой пройдет с 15 марта до 30 апреля включительно.
1: Так теперь можно про условия поподробнее, пожалуйста? Да.
0: Чтобы получить скидку, путевку нужно купить в этот период, а поездку запланировать до 30 июня текущего года, соответственно. Стой, стой, стой. Запутался с 15 до 30 апреля. Мы, мы, купить... можем, мы можем
1: ездить. Н а, нет, подожди, ты это... должен
0: купить путевку с 15 марта до 30 апреля То есть включительно. Это, это
1: никогда ты можешь Но вы... поездку
0: ты можешь с 15 марта до 30 июня совершить, соответственно, по данному этапу. Согласно приказу Ростуризма, опубликованному 10 марта, в программе кэшбэка участвуют все российские регионы. То есть это уже не ограничено только лишь э, Краснодарским краем, э, соответственно, Крымом. Э, что у нас там Придгорье, Черногория, да. Да, то есть все российские регионы уже в этой программе участвуют. Приобрести тур можно через национальный туристический портал мирпутешествий.рф. Не знал, что он такой есть, но вот, э, тем не менее. Значит, выбираем желаемый для отдыха город, курорт и отель, соответственно, на данном портале. Скидка полагается за покупку туристического пакета, Круиза, какой сейчас возможен круиз, не сильно понятно, но, допустим, железнодорожного тура или за оплату проживания в гостинице. Поехать можно на любой срок, начиная от двух ночей. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский уверен, что шестой этап программы туристического кэшбэка будет очень популярен в России. Пятый этап завершился досрочно, просто потому, что кончились выделенные на него правительством деньги, говорит человек. <coughs> Туры купили 700 тысяч человек, был чрезвычайно высокий спрос. По мере узнаваемости этой программы, ее популярность повышается. Соответственно, в условиях санкций большинство россиян планируют отдых в России. Думаю, спрос на туристический кэшбэк будет фантастическим. Ну, далее, конечно же, ряд нюансов. Первый. А, а подожди, э вот то это было не нюанс, это
1: что от двух суток покупать там на портале специализируем? тоже, тоже в том числе, но
0: не все, не только на этом заканчивается. Значит, заплатить за тур можно только картой мир, но учитывая, что она все плотнее входит в нашу жизнь, это, я думаю, тоже не составит труда. Помимо того, что это будет картой МИР оплата, данную карту следует еще зарегистрировать в программе лояльности платежной системе МИР на соответствующем сайте. Ага. Чтобы получить кэшбэк, оплачивать поездку необходимо целиком. То есть ни в рассрочку, не по частям? Не по частям, mm -hmm. целиком. Если тур на несколько человек, компенсацию рассчитают, исходя из полной стоимости турпакета. На сайте Ростуризма сообщили, что разрешено заказать и оплатить несколько туров одной картой. Кэшбэк начислят за каждую покупку. Оплачивать следует только на тех сайтах, ссылки на которых размещены на портале мирпутешествий.рф. Это не реклама, просто вот такая новость сегодня. В течение пяти дней после оплаты поездки вернут 20% ее стоимости. Максимальная цена путешествия не ограничена, но кэшбэк в любом случае составит не более 20 тысяч рублей.
1: Если посчитать... То есть, это 20%, правильно я понимаю?
0: Ну, 20%, то есть, может быть, менее 20 тысяч рублей.
1: Но не <с более То есть, это тур должен получиться, ну, 100 тысяч рублей плюс-минус, чтобы ровно 20% тебе вернулось. Условно
0: говоря, да. Также есть так называемый детский кэшбэк. С 1 мая возобновят и его, как сказал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Курировать этот вопрос будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Аж целый ничего себе уровень. Деньги вернут за путевку в детские лагеря, а продавать их начнут в ночь на 31 марта, сообщил Чернышенко. В этом году механизм такой же, как и в прошлом году, когда родители покупают ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты МИР и в течение пяти дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту. Но... Не более 20 тысяч рублей, же, же. пояснил вице-премьер. Поехать можно и на три смены, и оплатить их отдельно. Тогда кэшбэк, получается, будет перечислен за каждую смену. В прошлом году в программе детского кэшбэка участвовало более 2,3 тысячи лагерей как звучит, где отдохнули 420 тысяч ребят. Их родители купили путевки на общую сумму около 10 миллиардов рублей, а сумма возврата составила почти 5 миллиардов, напомнил Дмитрий Чернышенко. Вот, конечно, мало кто, наверное, сейчас задумывается о планировании какого-то отдыха, потому что как-то не отдыхается и не думается, но вот... Такие вот меры анонсируют Пашка, наши ну... господа э, в правительстве, Просто... и вот этим э, можно воспользоваться. Соответственно, если вы соблюдете... Соблюдете. соблюдете. Есть такое слово. Соблюдаете, рекомендованный <как>
1: рекомендованный. Я <как> сразу хочу вступиться вот за то, что ты сказал. Сейчас людям не отдыхается. А знаешь, я считаю, что нужно не отдыхать в данной ситуации, а отвлекаться и, скажем так, развеиваться. То есть сменять обстановку – это нормально. То, что происходит там, где происходит, на это мы повлиять не можем. Короче, нужно уметь отвлекаться. Я думаю, то, что сменять обстановку и как-то отвлекаться от тех мыслей – это нормально. И второе, что я хотел сказать, наше государство в этом плане молодцы. Ну, предусмотреть людям кэшбэк за отдых, еще и за детей я очень порадовался, что 50% за путевку в лагерь... это Ну, прям... все равно
0: не больше двадцаточки по итогу.
1: Слушай, я вспоминаю те годы, когда я ездил как-то вроде в самый престижный лагерь, это Орленок был. Я не М -м. помню, сколько стоила путевка. Ну, по-моему, на тот момент то ли 45, то ли 50 тысяч, это был... То ли 2013, то ли 2014 год. А то ли было вообще, то ли не было. Я не помню, какой конкретно год и стоимость путевки. Но мне кажется, приятно получить половинку обратно. как бы.
0: Нет, да кэшбэк как-то в любом случае всегда приятен. Когда тебе просто возвращают деньги, наверное, это классно. Ну, просто ознакомьтесь внимательно с условиями. Почитайте еще раз, чтобы потом из-за какой-то мелочи, да, там, вы там, допустим, специально запланировали с учетом того, что вам часть денег вернется, а из-за того, что там это был какой-то не знаю, незарегистрированная карта в системе лояльности или э, Вы купили путевку турни на том сайте, сайте да. да, и э, в связи с этим пролетели со всеми вот этими плюшками, но ну, это будет не очень э, здорово. Вот. Поэтому вот такая вот новость, э, извините, с точки зрения права не нашел э, никаких э, новостей, которые бы и так не транслировались отовсюду и везде, поэтому сегодня вот такая вот.
1: Слушай, а на самом деле можно признаться слушателям, я думаю, что люди прекрасно понимают, что найти в данных реалиях какую-то новость, которая касается именно узко нашего подкаста, это сейчас нереально сложно. То есть, что я со своей сферой ищу, это очень сложно, и я думаю, правовые новости, о которых кто-то не знает, это прям максимально сложно найти, особенно в твоей сфере, в твоем, в твоей категории. Это прям ой-ой-ой. Потому что сейчас новостник открываешь одни санкции, одни запреты, э, что происходит там, где происходит. Ну, в общем, сложно. Сложно. Почему Игорь Юрьевич к нам не подключается?
2: Слушайте, я э, с меня так себе путешественник, и помнится... Э, я даже не знаю, как сейчас подойти к этому вопросу, так, чтобы еще и не сесть стороне. То есть вы понимаете градус обсуждения, какой сейчас будет. Я начну сейчас, так как Паша прочел эту новость, мы сейчас сделаем из Паши, ну, грубо говоря, представителя, легитимного представителя власти, который будет отвечать на вопросы. В данной акции участвуют все отели? Скорее всего, нет.
0: Только те, которые, соответственно будут... Указаны на, на сайте, на да. На сайте, да. То есть, ну, точнее, туры, которые включают в себя проживание вот в этих отелях на
2: сайте мирпутешествий.р. Так. А, у меня больше нет вопросов. Ну, то есть... А к чему ты
0: вообще, в принципе, сейчас Ну, к тому, что,
2: быть может, это не факт, но, быть может, я не найду там отеля, который.
0: Будет соответствовать твоим ожиданиям, ожиданиям да, и да. уровню комфорта, Это который я получал в каких-либо других странах
2: а, которые да. за те же ли, деньги. Нет, не странах, я ну, по некоторым причинам ну, почти был невыездной до недавнего времени, и есть нюансики. Я, я бы предпочел выбрать любой отель и получить за него кэшбэк 5%, нежели за меня бы вот выбрали и дали мне 20%. Сдается мне, что в этой стране вряд ли кто-то будет работать в минус. Угу. Сдается мне, что цена, скорее всего, заложена. Угу. Может быть, не факт. И сдается мне, что без программы кэшбэка в эти отели просто никто не поедет. Но не факт. Это, опять же, это мои догадки. А не сдается ли тебе, что данные отели попили чайку с кем, чтобы попасть не в эту знаю, программу? Вообще не знаю, вообще не знаю. Может, может быть и так, может быть. Я очень э, радуюсь таким нововведением, то есть мне действительно отрадно, что хоть что-то начали делать э, для того, чтобы развивать туризм в России. Но, как по мне, развивать его нужно как раз-таки ну, некой инфраструктурой, а не кэшбэками. Конечно, кэшбэк это тоже хорошо. Больше мне добавить нечего. То есть, если бы я ехал в какую-нибудь Архипаосиповку, то вы же понимаете, что даже сейчас, мне кажется, там можно найти жилье за 500 рублей в месяц. Я очень сомневаюсь.
1: Месяц вряд ли, Нет, ну это, конечно, утрировано было, но я занимался поисками, скажем так. Сейчас максимально жильем вопросы, потому что какая-то халупа, где есть диван с ковром на стене, стоит 2,5 рубля за сутки. Ну, ребята, вы серьезно? Как бы Архипаосиповка и наличие моря не делает сарай каким-то дворцом на берегу побережья. Но ну, же...
0: причем, как правило, эти сараи, про которые ты говоришь, никак вообще не оформлены. Все эти деньги хозяин сего строения получает от тебя напрямую, не, не выплачивая при этом никакие налоги, тем самым не делая ни твое путешествия комфортнее и приятнее для тебя в плане цены и не улучшая инфраструктуру, потому что налогов mm, с ну этой сдачи да. тоже государство не получает. Поэтому, ну не знаю, если, конечно, видеть везде бюрократическую составляющую, как озвучил Игорь Юрьевич, то... По России сложно попутешествовать. Ну нет, мне все-таки не кажется, что это вот прям на 100% как-то все там плохо. То есть наверняка есть э, какие-нибудь отели э, так скажем, категории повыше, которым просто сказали, ребята, надо часть номерного фонда выделить вот эту программу. Хотите вы это или нет. Да, к вам приедут люди, которые не могли себе раньше это позволить. Но опять же, я не знаю, у, учитывая, что этот кэшбэк ограничен всего лишь 20 тысяч рублей. Думаешь небольшие ну,
1: убытки, Ну, не такие уж и большие убытки. Подожди, то есть кажется, максимальная сумма кэшбэка 20 на, одного, да, на одну путевку. Да, 20%, процентов,
0: но не больше 20 тысяч рублей на одну, да, на один тур, на одну круизную поездку. Ну да, на одну путевку, на в целом, одну да. путевку, да, то есть с каждой покупки. Ну условно говоря, если ты купил три номера ты можешь эти три номера купить как отдельный тур и получить с каждого кэшбэн. По 20%. Если, процентов, допустим. Да. Но это при условии, если каждый этот номер будет стоить сотку, да, потому что ну, вряд ли, если этот номер будет стоить 3000 рублей, и ты купишь, ну, типа... 600 рублей, <с верните мне, пожалуйста. Не особо будет, ну, может быть, я не знаю, очень плохо в математике, но мне кажется, если купить их одним туром и получить 20% от него, или купить их разными турами... Будет то же самое, да. Какой-то разницы от этого не получишь, великой, по крайней мере. а
1: мы затронули тему по поводу того, что всякие ребята, которые не платят налог со сдачи жилья, они вот-вот махинациями занимаются. Я вспомнил прекрасную историю о том, когда еще не было жестких ограничений, и все бронировали отели через Booking, возможно, даже в странах ближнего зарубежья.
2: ого Booking, что это
1: такое? Да, Booking.com. А, Airbnb еще был. Почему? Да, и я помню историю, как мы ездили в Абхазию с друзьями, мы забронировали отель через Booking, и тогда я столкнулся с тем, Букинг же обязывает официально вести деятельность. И... Все,
0: они там букинг вертели. Я хотел сказать, что... Мы
1: приезжаем в номер, мало того, что он практически не соответствовал фотографиям. То есть реально фотографии были сделаны на какой-то профессиональный... Монако. Не совсем. Это частично совпадало. Профессиональный фотик был, видимо, сделано было освещение. Мы заходим просто вот в темный какой-то очень мрачный номер. Это все ужасное, прям высыхая, пахло сигаретами, какой-то, простите, разлитым алкоголем и то, что может разлить человек из своего организма, собственно. Mm -hmm. И нам хозяин говорит, ребята, вот если вы отмените бронирование на букинге, я вам сделаю скидочку 10%. И тогда я понял, как это все взаимосвязано. То есть они не платят налоги за то, что mm -hmm. к ним заехали, и типа тебе делают скидочку. Ну, как бы имеет место быть, но насколько это долго продлилось, никогда не сдавал ничего через букинг.
0: Ну, вот видишь, как, возможно, вот эта вот программа предусматривает то, что люди, которые включают те или иные отели в эти туры, как-то проверяют эти отели. А возможно...
1: ты думаешь, это без участия отелей происходит? Ну... Включение. А, ты имеешь в виду вшивость проверять? Вот это вот.
0: Ну, если государство субсидирует путем кэшбэка, твой какой-то отдых, он, наверное, хочет знать, кому же. По итогу, так или иначе, с кем у него будут какие-либо взаиморасчеты, да? То есть, э, если он размещает это на портале.
1: Слушай, а я всегда забываю, mm. да, что в отеле же тоже платят какой-то налог с того, что они сдаются, то, что принимают людей. Ну, безусловно, это же любое туризм, юридическое
0: да. лицо, которое осуществляет какую-то деятельность, mm. они платят налоги, Если при,
1: Видишь привычка о том, что предприниматели платят налоги, там, э, юрлица... А потом ты поймешь, что отели это же тоже кем-то держатся, это не все государственное. Ну, я имею в виду, приходит осознание, что аквапарки, не знаю, все-все-все, что связано с отдыхом, это тоже организации. Это, и... Мне кажется,
0: по большинству это не государственное. Ну, то есть есть какие-то, наверное, ведомственные санатории и базы отдыха при каких-то министерствах да, или службах, но вряд ли... Или про конечных бенефициаров, так, так. если это учитывает то, наверное, многие из них так или иначе связаны с
1: государственными <с <с деятелями.
0: Ну и плюс ко всему, не забывайте, что у нас еще действует такая штука, как туристический сбор, поэтому, когда едете семьей с целью отдыха, то погуглите, сколько в том или ином регионе вам придется заплатить за себя и за свою семью туристического сбора. Вот, Да. такие вот дела. Ладно, Денис, в чем мы все про отдых да про отдых? Давай расскажи нам что-нибудь.
2: Да, э -э расскажу, расскажу. Это подождите, а где вот эти все новости о том, что нам что-то запрещают? Ведь наверняка же запретили что-то mm -hmm. за неделю.
1: Mm -hmm. Нам много что запретили, ребята.
0: С чего ты взял? Кто может вообще что-либо запретить свободолюбивому
2: человеку?
1: Живущему в России. Тем более. Тяу, тяу, получается.
2: Ну давай, ладно, ладно, раз дальше, тогда двигаемся дальше, что
0: Нет, или ты хотел о чем-то поговорить?
2: Да, конечно, нет.
1: Ладно, конечно, это все саркастический юмор, это прекрасно и самый ироничный. Но я начну свой рассказ с того, что на самом деле действительно много чего запрещают, и сложно какие-то новые технологии увидеть, которые придут к нам. Кроме vpn Кроме vpn Кстати, ребята... Кстати, их
0: запрещают, Игорь Юрьевич.
1: VPN, слушайте, да. я, подождите, если вы про тот самый скрин, который гуляет по сети без даты, без ничего, что... Нет,
0: тоже очень много подтверждений там начали говорить, там, в частности, Хинштейн есть у нас такой депутат, который занимается всеми вот этими а э, штучками медийного характера, Оу. ну, точнее, их регулированием, <coughs> говорит о том, что будут блокировать VPN активно. И, соответственно, на просто... какую-то законодательную базу под это Паша, а ты подведут. говорил,
2: что нет новостей. Давайте просто подкинем им идею создать реестр разрешенных вещей. <связь> Есть же реестры с реестрами уже, мы это Хлеб, обсуждали.
0: носки. А, это? Молоко, получается. <связь> да, молоко. <связь> Все. Детей рожать. <связь> ну, детей рожать – это бога богу дело. Не,
2: подожди, подожди, подожди. Вообще, ну мы, же, мы же в этот реестр не включаем VPN. Мы же в этот реестр не включаем, что еще?
0: Инстаграм, Инстаграм не включаем, да,
2: Инстаграм, VPN. Против власти ничего нельзя говорить. Спецоперацию называть иначе, чем спецоперация, тоже нельзя. Вот все вот это мы не включаем да в реестр. почему
0: можно? Штраф заплати 15 суток, посиди, называй сколько. На, ну и редакцию закроют. Чего такого?
2: Да, но мы же не хотим ничего из этого. То есть, соответственно, мы должны использовать реестр...
0: Все грибы съедобные только какие-то один раз в жизни, понимаешь, Игорь Юрьевич? Да, вот я
2: же тебе и говорю, что нам нужен просто реестр разрешенных вещей. Мы можем включить туда молоко... Что еще у нас там осталось? <смех> <смех> Не <смех>
0: так много на самом деле. Кстати, по касательно Ну ладно, у тебя же там
2: дальше. Нет, там... все, все, я передаю эстафету. Денис, давай.
1: Да, расскажи. Слушайте, а можно начать новость с того, что как-то мы освещали то, что впервые была проведена операция по пересадке свиного сердца человеку. А, помните, у нас был выпуск, где помните, мы. Да. Да. А, хочу вас э, огорчить. Так. Этот человек скончался по непредвиденной причине, по, по, точнее, неподтвержденной и непонятной.
0: Ну, насколько я помню, он же был довольно возрастным Было товарищем. 56
1: лет этому человеку, 57. И да, пересадка прошла успешно, он вышел из-под наркоза, начал mm -hmm. нормально функционировать, но... Сколько получается? Около трех месяцев он прожил. В mm -hmm. начале января была сделана операция, и он скончался... 8 марта, по причине, которую еще не установили. По крайней мере, возможно, не раскрыли. Напомню, что э, свиное сердце было модифицировано, загашены кое-какие гормоны, потому что все свиные органы растут вместе с самой тушкой, чтобы этого не происходило в человеческом организме. Было, было сердце генно модифицировано ну, ну да ладно. Ну, насколько я помню, у
0: него еще и вариантов других да, не было, потому что получить с его медицинскими показателями...
1: Человеческое сердце э, было невозможно.
0: не мог, да. и, соответственно, он либо вынужден был на аппаратном поддержании совсем немного прожить в палате, либо вот воспользоваться вот этой историей. Ну что ж, человека, безусловно, очень жаль, но медицинские... Э, всяческого рода открытия они все, к сожалению, делаются через какие бы то ни было потери, болезни. Поэтому...
1: Да, я просто озвучил эту новость, потому что недавно наткнулся на нее и хотел скажем так, оповестить вас. Ну что ж, а теперь к основным новостям с моей стороны. Ребята, 3 марта в Барселоне завершилась Mobile World Congress. Это одна из самых важных выставок достижений мобильной индустрии. Рынок еще не отошел от пандемийных ограничений, и многие компании в этом году отказались от очного участия, но мероприятие состоялось более-менее привычном формате. И что ж, из основных таких, можно сказать, лотов этой выставки были следующие штуки. Ну то есть небольшой дайджест, дайджест о том, что было представлено в сфере новых мобильных технологий. А, смартфон HTC для метавселенной. Это в последние месяцы слово «метавселенная» стало одним из самых употребляемых в публикациях по теме высоких технологий. А на выставке об интересе к новым форматам реальности заявили в HTC тайванской корпорации до конца 2010-х годов, занимающейся выпуском популярных телефонов. Представители компании рассказали о создании первого смартфона, работающего в метавселенной. Что под этим понимает фирма, непонятно. HTC также не смогла показать, не смогла, напоминаю и обращаю внимание, показать прототип или хотя бы раскрыть изображение концептуального устройства, только обозначила планы на его полноценный анонс в апреле. В компании лишь заявили о том, что девайс будет иметь флагманские характеристики. Ну, в общем, ни хрена понятно, но...
0: Видишь суслика? Нет. И я не вижу, да.
1: но он там есть. Вот-вот. Анонсируем 4 апреля. А, к более существенным, скажем так, новостям. Наушники для сна а, анонсировала компания Кокун. Обычные беспроводные наушники с активным шумоподавлением могут помочь избавиться от посторонних звуков. Казалось бы, да? Ничего себе информация. Британский стартап Кокун, который выпускает устройство для
2: Ну ладно, давай.
1: На самом деле так и пишется по-английски. Кокун. Ну то есть одна о в первом случае и две во втором. Надеюсь, я читаю правильно. Британский стартап который выпускает э, устройство для сна, позволяет спрятаться от посторонних раздражителей с помощью гарнитуры, расслабляющей и успокаивающей пользователей. В приложении устройства можно включить звуки природы, животных, белый шум и прочие записи для релаксации. Кроме того, наушники имеют сенсоры, которые реагируют на состояние спящего пользователя и внешние звуки. Лай собаки, храп партнера, ремонт у соседей. В зависимости от громкости устройство увеличивает или уменьшает уровень шумоподавления. Создатели гарнитуры уточняют что она имеет крошечные размеры, благодаря чему практически не выпирает из ушей и не мешает отдыху. Следующая новость мне тоже была интересна. Монокль от Опа с технологией вспомогательной реальности. Уже сейчас на рынке присутствует множество гарнитур виртуальной и дополненной реальности, которые могут проецировать альтернативный мир или накладывать некоторые его элементы поверх реального. Монокль от ОПа девайс с одним дисплеем на клипсе, иначе не назвать, работает с технологией вспомогательной реальности. То есть проецирует некоторые виртуальные символы в виде двухмерных изображений перед глазами пользователей. Польза от Oppo Airglass заключается в том, что данное устройство может отображать различную справочную информацию, вроде уведомлений из мессенджеров, прогноза погоды, направления маршруток заданной точки, но не визуализировать трехмерные виртуальные объекты. Таким образом, монокль не отвлекает пользователя от основной задачи и позволяет заниматься деловой перепиской, чтением отчета, просмотром фильма и даже управлением транспортного средства. Стоимость Airglass не раскрывается, но аппарат должен поступить в ограниченную продажу в Китае до конца первого квартала 2022 года а, ну и друзья на самом деле много всего было оно не очень интересное но вот а, одно из таких прикольных вещиц это наушники с термометром от honor ходили слухи что apple тестирует беспроводные наушники со встроенным термометром однако в компании отменили данный проект американского it гиганта определили в honor Представив впервые в мире наушники с функцией мониторинга температуры тела, в компании объяснили, что в медицине используются ушные термометры, которые измеряют показатели с помощью инфракрасных сенсоров. Во время пандемии непрерывность контроля температуры при заболевании имеет важное значение, поэтому китайская корпорация разработала AirBuds 3 Pro. Гарнитура начинает измерять показатели после того, как пользователь трижды коснется наушника. Также есть опция замеры температуры в постоянном режиме, которая предупредит пациента о проблемах со здоровьем. Компания обещает высокую точность тестирования. Погрешность составляет около 3,3 градуса по Цельсию. Скорее всего, AirBuds 3 Pro или подобные наушники станут популярны в скором времени. Гарнитура дебютирует в Европе по цене 200 евро. Вот такие вот новости, друзья. О, в, как я вам сказал, в сфере технологий супер-пупер прекрасных открытий еще не было и изобретений. Поэтому довольствуемся просто анонсом с очередной выставки новых девайсов.
0: Ну да, такое, конечно, ощущение, что на Алик зашел, знаешь, на да, чис, чис, страницу, чис, и вот. там тебе вот эти все истории наушники, которые меряют температуру, mm -hmm. и блин, монокли, рогатка с инфракрасным прицелом и всякая mm -hmm. вот такая фигня. Ну,
1: действительно, и... довольствуемся тем, что есть. Я вначале обозначил, что на информационном поле творится небольшая, творится небольшое отсутствие новостей по другой части, вот так скажем.
2: Игорь Юрьевич, Слушайте, мы ждем
0: от тебя спича.
2: Да, я, я, я молчу и молчу, молчу и молчу. Просто, происходит? ну, у меня-то что? Лично у меня все нормально. Хорошо. А, но если мы будем говорить сейчас не о сердце свиньи в человеке, а о новостях, которые коснутся каждого. Вы же помните название нашего проекта? Да. Коснется каждого. Так вот. Я понасобирал новостей, я не буду читать по бумажкам, которые вот вам пишут ваши сценаристы. Я все вот из головы сейчас возьму. Сервисы уходят из Привет
0: страны. нашим сценаристам.
2: Сервисы уходят из Сервисы, страны. всевозможные интернет-сервисы. Это коснется уже каждого из нас, даже если вы ими не пользовались. И при всем при этом, вы знаете, я всегда говорил, что, ребят, самое главное во всем этом, то, что европейцы, азиаты и прочее ведут свой бизнес более честно. И вот сегодня пришла новость о том, что корпоративный мессенджер Slack просто удаляет аккаунты пользователей. Мы сейчас не говорим об Инстаграме, мы mm -hmm. не говорим о Гугле, мы все, все знают, что ушел Инстаграм, все знают, что там как-то свернул свою деятельность Google, э, теперь не показать рекламу на YouTube, но к этому я вернусь. Slack, корпоративный мессенджер, которым, к счастью, мы не пользуемся уже, наверное, год так третий, а то и четвертый
0: Мы, это ты имеешь в виду конкретно студию нашу
2: Мы, это издательство, в угу. состав которой входит и студия да. Да. Вот мы Double Day прекратили использовать Slack У нас был опыт, там и платные, и бесплатные версии Но закончился он давно В чем смысл и чем это плохо? Вот подобный Dimash сервисов, он же... Как, как нам заявляли все, что наши санкции не будут направлены против простых людей. И вот простые люди а, в виде, ну, скажем так, моих коллег по цеху, в виде наших рекламодателей, а, с которыми мы сотрудничали, это там ни для кого там не секреты, что это ну, какие-то ведущие бренды, и вот в их, в, в, у нас сломается коммуникация, потому что нам люди отвечают, О, вы знаете, а у нас отключили корпоративный аккаунт в Slack'е. Нас mm -hmm. просто удалили, и у нас там было, там, допустим, тысяча человек в этом чате, и у нас просто выкинуло, и мы не знаем даже контактов людей. А еще люди работают на удаленке, и вот ты, удаленщик, утром просыпаешься, там, а сейчас посмотрю, каких задач мне накидали, как приняли мой А посмотреть то некуда. А смотреть-то некуда, да. И вы знаете, это настолько парализует, это настолько ну, скажем так, не то чтобы подло, но скажите, мы не хотим работать с русскими по вот такой-то, такой-то причине. У вас там хотя бы несколько часов на сохранение. Хотя бы там, ну, вот, допустим, Инстаграм сказал, что да, нас блокируют, вот там Роскомнадзор угу. сказал, что, типа, ребят, у вас двое суток, чтобы все сохранить. Окей, появились как-то сразу инструменты, которые все это смогут сделать и прочее, прочее, но мы сейчас ведем речь о том, что Крупные компании, у которых э, аккаунты там, на тысячу человек были оплачены на год вперед, просто берут и удаляют аккаунт. Это ужасно, и это то, что коснулось, конечно, не всех, но многих. Дальше уходит тот же Инстаграм, это касается практически каждого. Он уходит не самостоятельно, его блокирует Роскомнадзор, но при всем при этом Инстаграм не идет, ну, скажем так, навстречу. Давайте так, эти площадки заявляют о себе как о, ну, о ребятах, у которых есть «Свобода слова», но все это в конечном итоге бизнес, который зарабатывает деньги, то есть это не политическая трибуна, это не э, там, я не знаю не программа для манипуляции общественным мнением, это социальная сеть, которая так или иначе торгует персональными данными своих людей э, путем как бы, демонстрации им рекламы, все. А... Я никогда не думал об Инстаграме в этом ключе, Но Игорь Юрьевич. Ты же понимаешь, что. Но... А их
0: задача как раз в том, чтобы ты Но и не ты думал. Же,
2: ты, же, ты же понимаешь, да, что тот же WhatsApp это нужно быть очень недалеким человеком, не вспоминая слова Маяковского: что если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Вот есть WhatsApp, да? Как ты думаешь, владелец WhatsApp, Марк Цукерберг для чего его сделал? Для того, чтобы было там, ну допустим, Паше удобно общаться или Дениски. Да, hey, миллионы серверов по всему миру, там ты работаешь это данные в секунду, лишь бы вам, граждане, было удобнее. Не платите мне ничего, ничего не надо, просто забудьте, это, это мой посыл миру, я, я хороший человек, вы хорошие люди, от души вам. Нет! Нет, нет, нет.
1: я понимаю, что это все не на благих началах сделано,
2: но это, видишь... это же для того, чтобы читать твои переписки и таргетировать тебе рекламу. Ну, то есть когда ты пишешь, что мама, купи хлеба, у тебя везде, где подключена так или иначе технология там пикселя Фейсбука, тебе будет в Инстаграме демонстрироваться хлебушек, в Фейсбуке демонстрироваться хлебушек, на сторонних площадках тоже демонстрироваться хлебушек. А еще же есть и те, кто выкупает эти данные, то есть есть рекламные площадки, которые платят вы... прям деньги, Пр прям платят деньги, да, для того, чтобы там, допустим, на своих ресурсах показывать э, релевантную тебе рекламу хлебушка. И это сделано только для того, чтобы вообще понять, кто ты такой и что у тебя в голове. То есть вся вот эта переписка, она же не читается, понятно, что самим Марком Цукербергом, она э, скорее всего обрабатывается. Уверен,
0: что он лично читает все мои переписки.
2: Да, да. Я думаю, что это та же самая история, как и бесплатные почты там на каком-нибудь Gmail или там Яндексе. Но зачем им делать для тебя почту бесплатно? А вот для того, чтобы почитать эту почту и показать тебе релевантную рекламу.
0: Ну, вообще, конечно, вся вот эта история с э, тем, что безапелляционно уходит э, вот таким образом, как Slackcheck. Кстати, это компания Slack's. Slack. Slack, по-моему, Америка. Э, но вот э, вся вот эта история с э, тем, что не заявляют санкции, не касаются обычных людей и бла-бла-бла. Я, конечно, меня сейчас закидают э, всем, чем можно закидать, но, тем не менее, разве все вот эти санкции, они не направлены против обычных людей удалить все корпоративные оплаченные Нет, аккаунты? В том-то и дело, что было заявление. Что -то, ну, то есть...
1: В том-то и дело, что было заявление, что не коснется обычных граждан, да. обычных людей, которые живут э, жизнью человеков. Но... А коснется именно юрлиц, бизнесменов, э, властей и прочее Нет, прочего.
0: заявлялось же, что как раз правительство и все остальное, но мне кажется, правительство на вообще абсолютно все равно, как и на другие соцсети, которые... Ну, не соцсети, а вот эти вот корпоративные какие-то, я не знаю, много же всего. Там как плагин вот какой-то отключили, обсуждали же мы в редакции, который там стоит тысячу долларов, он просто
2: перестал работать. О, <связано> это и... про то, что от нас ушли там всякие сервисы типа да. Доба и прочее. Но,
0: типа человек, который там был, я не знаю кем, художником, дизайнером, который пользовал программу, причем пользовал ее не бесплатно, а пользовал за большие деньги и вообще никак не содействовал э, никаким спецоперациям и просто зарабатывал себе на кусок хлеба своей семье. Остается без и, инструмента всего, для работы. в силу своей профессии был очень близок к позиции либеральной, скорее всего, ну возьмем просто какого-нибудь графического дизайнера в вакууме, да? Просто человек работает <с и, <с и как все, он да? должен относиться к тому, что ему сказали, мы вот не поддерживаем то, что делает ваше правительство, поэтому то, что вы купили, мы у вас сейчас отберем, деньги вам не вернем, и работать вы больше не сможете. Ну, как бы... Интересная, интересная история, И после этого они еще ну, призывают эти компании, там, российских граждан, вот, выйдите, там, что-то помитингуйте.
2: Ну, то есть вы показали а тем вот...
0: самым, что если что, мы у вас заберем вообще все, что мы вам за деньги продали, но вы там идите, короче. Идите, да нет, ребята, ну получая, я не к тому, что Слушайте, я сейчас не поддерживаю, деле... естественно, там какие-то те или иные позиции вообще, ну просто мне непонятно логика здесь.
2: Вот как, как они себе это видели, то есть э, мы
1: даем ограничения, но пропагандируем выход россиян на митинги. Ну, как бы...
2: черт его знает, знаете, это наверное тот конфликт, которым котором мне сложно поддержать какую-то вот, какую одну из сторон. Ну да, а ситуация это, вообще неоднозначная. Это, это просто как бы да, то есть с одной стороны нас лупят плетьми, но и с другой стороны да. нас как бы, там пряником не особо то манят.
0: Есть, это показывает, что даже если условно сейчас люди там действительно взбеленились и поставили там какого-нибудь другого э, императора-батюшку, то э, не факт, что когда господам из э, просвещенной Европы или там Штатов или еще где-нибудь не захочется, они по мановению волшебной палочки снова не от, отзовут то, что они вам продали за деньги и то, что вы использовали в своей повседневной деятельности для того, чтобы прокормиться. И как бы, ну...
2: Ну да, но они же, они же не понимают, скорее всего... Uh, скорее всего. Я не уверен, тут же, понимаете, очень сильно складывается менталитет, но, может быть, действительно в их менталитете было то, что они нам просто укажут, что виной всему этому ваш uh, господин, идите все претензии применяйте к нему но... А но господин, господин
0: мне программу вот. не
2: продавал. Вот, Понимаешь, вот, в чем дело? Вот. И здесь есть как бы немаловажный нюанс, что может быть, я же тебе об этом и говорю, что в других странах менталитет работает иначе, и они все глубже и глубже смотрят в корень, но я здесь смотрю ровно вот на ту строчку, которая написана в выписке моей дебетовой uh -huh. карты, куда ушли мои там, условно, там 270 евро за очередной сервис, и uh -huh. когда я вижу там получатель денежных средств какой-нибудь Google инкорпорейтед который находится в ирландском офисе своем, вопросы у меня должны быть прежде всего к нему. Ну, есть, да, если, да. конечно, Но он переадресует свое правовое, как бы, обязательство на кого-то другого, если, что, там правопреемником mm -hmm. стал, вот, допустим, Владимир Владимирович, то я уже вот с этим письмом и пойду скажу, что, ну вот, Владимир Владимирович, ну к вам. как вы бы разберитесь? Да Google, да, Google отправил к вам. То
0: есть тут просто имеет место гражданско-правовые отношения, которые, ну никак вообще не затрагивают э, вот, эту, вот эти все моменты, которые сейчас происходят, то есть э, на минуточку как бы нефть э, и газ, или что там, газ у нас через территорию Украины ну,
2: да, идет да,
0: да. в Европу, никто ну, не останавливал подачу газа, он, он как шел, так и идет, и транзакции за его поставки продолжают осуществляться, ну то есть, да? ребята, объясните, как так получается. То есть, ну, конечно, Российская Федерация тоже в этом плане интересно поступила, и сейчас в арбитражном суде начинают появляться решения судов, где истцами являются какие бы то ни было компании, зарегистрированные в списке так называемых недружественных нам стран, которые Владимир Владимирович утвердил. В частности, был одна из первых ласточек, правообладатель такого персонажа, как Свинка Пеппа, не помню, откуда он из США, Британии или из какой-либо другой страны, подал иск в одном из арбитражных судов регионов Российской Федерации на то, что некий индивидуальный предприниматель данного изображения данной свинки Пепи... Пепепи. Изображение данного персонажа использовал в каких-то своих целях. И уж не знаю, что он там делал. Где-то ее нарисовал или печатал там с ней какие-то игрушки. Ну, смысл в том, что этот иск был абсолютно рядовой. На какую-то там несущественную сумму порядка 20 тысяч рублей, если мне не изменяет память и он должен был вообще рассматриваться в порядке упрощенного производства, так как все понятно, даже стороны бы никто в обычных обстоятельствах не вызывал и оштрафовали бы за нарушение, соответственно, авторских прав вообще на раз-два. Точнее, не, не оштрафовали, а взыскали денежные средства да? Но с этого предпринимателя. Но вышел соответствующий указ о том, что это теперь не дружественная нам страна, и суд сказал, что страна внесена в этот список как недружественная, соответственно, подача данной компании из этой страны ИСКа, есть не что иное, как ее злоупотребление правом и в ИСКе отказал. -хо -хо. Поэтому если у кого-то а, были значит, кредиторы из а, стран недружественных к нам, самое время с ними судиться в российских судах, пока у них есть активы, денежные средства на счетах и какое-либо имущество на территории Российской Федерации, скорее всего, суды ваши будут успешны просто как никогда. Хотя в обычных обстоятельствах вы бы судили с ними, очень долго бы Блин, жал,
2: жалко, что уже ничего и не предъявишь-то.
0: Поэтому вот этот вот сложный такой момент с тем, что гражданско-правовые обязательства, которые на себя взяли, ну, то есть... Очень странно было бы, если я кому-то продам, я не знаю, машину свою, он ее перегонит в США, а я приду и скажу, извините, вы, вы не из дружеская дружеская нам страны, отдайте-ка машину обратно, и деньги я вам, конечно же, за нее не верну, потому что я на вас очень сильно вообще обиделся, вы там вот, не знаю, почему конкретно на вас, вы, конечно, ни на что не влияете вообще. Но вы же живете там. Но вы же живете как там.
1: Бы... Слушайте, я на самом деле хотел бы вернуться немножечко назад к нашей дискуссии, по поводу инстаграма блокировки в России и как бы целевая блокировка для чего вообще производилась и весь процесс разобрать и возможно кому-то помочь вот в пользовании инстаграм мы можем об этом поговорить господа
2: ну Нет. пожалуйста
1: я очень прошу. Там да, не будет. Ты... Хорошо, хорошо,
2: разговаривай. Мы тогда не перечислим все эти сервисы, которые ушли, хотя на это бы и времени бы не хватило.
1: Может быть, мы просто тогда пробежимся. Я хотел сказать, что генпрокуратура попросила Роскомнадзор приравнять Инстаграм к экстремистской организации, но попросила приравнять... Не Инстаграм, Мету. Мету в целом, да, то есть Фейсбук, за исключением... Ватсапа, потому что это
0: не средство размещения информации, а средство общения, как разъяснили люди, занимающиеся вопросом. Хотя для меня... Ну, а что вот эти гифки блестящие это Не инфо-средство? Я хотел
1: сказать, что пока, я так понимаю, Инстаграм не приравнен к экстремистской организации, мы можем продолжать... список запрещенных порталов. Блестящие
0: гифки! Короче, смысл... Я держался как Смысл такой, что, опять же, Хинштейн выше обозначенный официально должность его называется глава комитета Госдума по информационной политике, разъяснил, значит, что ответственности за использование Инстаграм через какие-либо доступные сейчас сервисы
1: ATM и возможности
0: да. никакой не будет для граждан в случае, если они размещают обычный, обычный контент, да. то есть он сказал, что если обыватель выложил котиков, ответственности он нести не будет. По крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Очень важное уточнение. Если же пользователей, пользователь не лайкнул котиков, а разместил какие-то вещи, попадающие под требования законодательства, фейки, оскорбления, призывы антиконституционные, то ответственность остается. Заверил депутат.
1: А, вот. Да, просто хотелось успокоить обычных пользователей Instagram о том, что можно продолжать им пользоваться но не призывать к деятельности. Вот.
0: Ну, и тут же он говорит, что VPN тоже блокирует, уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, и Роскомнадзор намерен продолжить эту работу. То есть по каким вообще основаниям правовым блокируется VPN, мне не сильно понятно, но наверняка там тоже говорится что-нибудь о защите детских умов и глаз от запрещенной информации и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, поэтому, ребята, имейте в виду, когда будете использовать VPN, погуглите перед этим, можно ли сейчас нет. на данном этапе нашей с вами жизни его использовать. Ну, вот, вот, вот такая вот она информационная война. Мы, соответственно, получили блокировку от Google на этой неделе всех каналов, ну, всех средств массовой информации на YouTube, которые финансировались государством, вплоть до канала Гостелерадиофонда, где размещались советские передачи, ну, вот там каких-то вообще 60-х, 70-х годов, и там никакой пропаганды не было, но он тоже попал. Почему? Ну, и... был аж, наверное советская. Наверное, да, какая-то <связь> была. Ну, имеется в виду, что, конечно, у нас все арти, все каналы Соловьева успешно э были заблокированы. В том числе каналы прямого вещания, ну, просто федеральных каналов. То есть первый канал ТНТ, НТВ, все, что вот раньше э Россия-24, все, что транслировалось в прямом эфире в Ютубе, сейчас, соответственно, его нет. Про блокировку YouTube высказалась глава Лиги Безопасного Интернета Мизулина-младшая. Вот, выкатила большой пост в Телеграм, сказала, что неоднократно YouTube штрафовали. Он на эти все штрафы, мягко говоря, Забивал не реагировал. Болт, ну, да. То есть, возможно, какие-то оплачивал. Но вел себя так скажем, неподобающим образом. Не реагировал на какие-то требования... Властей Российской Федерации, и поэтому она вот предлагает его заблокировать, пока никаких официальных моментов э, не было озвучено, что собираются, не собираются, ну. Слушай, ну Есть одна... такое подозрение, что рассматривается этот вопрос.
1: Надо не, не забывать упомянуть, что монетизация российских пользователей Давно отключена, да, отключена, да. То, что блогеры, которые ведут свои, и не только блогеры, а в целом ютуберы, не получают денежку со своих видео. Только с
0: прямой рекламы, которая ну, от ютуба никак не зависит, которую он просто транслирует да, в да. ролике. А, соответственно, вот эти все рекламы, которые размещались в при роллах, как это правильно называется, Игорь Юрьевич, когда ты смотришь-смотришь видео и тебе, бам, реклама посередине. О,
2: это, по-моему, мидрол.
0: Мидрол, да. Ну, соответственно, вот этих реклам нет, монетизации нет, населена роботами. Yes, yes.
2: <къем> ну, что ж, да, YouTube еще, Пока что не ушел. Извините, последнее. Да все, я понял. Э, э, я э, в принципе извините, даже извините, могу извините. на следующий
0: подкаст Очень интересно, я прочитал сегодня пост, ну, он много где гулял по сети, про конверсию перехода от блогеров с Инстаграма в Телеграм. То есть там самое лучшее, это там 3,5 или 3,7 процента. То есть все вот эти люди, типа там Бузовой, Влеевой, Самойловой, Блиновской, там... Ну, конечно, перешло по сравнению с тем, как, какие у нас э, охваты. Там э, какие-то 700-800 тысяч сразу подписывалось на Telegram. но проблема в том, что в институте было по 12-13 миллионов и все остальное. То есть э, конверсия... Ну, очень такая, за заставляющая задумываться, а что так мало людей-то.
1: Слушай, я, знаешь, какую политику принял, что в Телеграм переходят только самые теплые твои подписчики? Знаете, нет,
2: не самые теплые. Я могу сказать, что переходят разные люди, потому что рейтинг Телеграма начал падать. А если вы зайдете, а вы не зайдете в App Store и посмотрите на отзывы к приложению, то за последние несколько дней все отзывы сводятся к тому, что зачем я сюда зашел, где Stories. Типа О -о. добавьте, пожалуйста, Stories, вы просто там, Телеграм — это ужас, как здесь выложить сториз, как опубликовать сторис? А, где лента, почему я должен, если я хочу какие-то обновления, я должен заходить, сделайте подобие ленты. А, Люди где... не совсем понимают, для чего был создан Телеграм.
0: Я просто видел аналогичные штуки про ВКонтакте, где миллениалы просто воем воют и не понимают, что с этим делать и как это работает. Вплоть до того, что, ну, типа, зачем всех добавлять друзья, а нельзя ли автоматически сделать так, чтобы все добавлялись друзья? Мне что, на каждого нажимать? И я такой, ну, и, конечно, это очень радует, когда... Ну, как радует? Скорее удивляет и заставляет слегка вот лирически вспоминать об улом, когда люди, не менявшие аватарки с 15 года в ленте ВКонтакте, начинают просто выкладывать какие-то, ты смотришь, господи,
1: как ты изменился,
0: <свяк> какой ужас. <Да>. А <свяк> еще вот это бесит, прелесть. то,
1: что когда Телеграм открываешь, и там тетя Зина теперь в да. Телеграм, а а. Андрей Борисович теперь в Телеграм. Александр
0: Газ. да <свяк> Это есть такое, да.
2: Да, ну, собственно, что ж, я так и не смог рассказать свою новость про то, что сервисы ушли из России, это коснется каждого, но что уж там, давайте тогда на этом и заканчивать сей выпуск. А, да, конечно, сервисы уйдут. Это коснется каждого. Спасибо вам за то, что дали мне полностью звучить новость в очередной раз. И всего доброго, по крайней мере, от меня. А вы молчите. Ну не нет, что вы? Нет, 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 я даже и не подумаю.
0: Ну, э, да, ребят, спасибо, что послушали. Э, послушали этих всегда. двух, не меня. Как всегда, если есть что сказать, добро пожаловать в комментарии. Извините, если кого-то задели и обидели, Ну, в нынешней новостной информационной повестке сложно никого не задеть и не обидеть. Так или иначе, все люди разные, реагируют по-разному, и единого мнения сейчас, конечно, достичь очень сложно. Но, тем не менее, свое отношение мы высказали, поэтому... Денис Беседин, Павел Мишаченко, который, видимо, будет уволен после сегодняшнего
2: подкаста,
0: и Игорь Юрий Шестаченко, которому не дали высказаться, но тем не менее пытались обсудить что-то интересное. Всем спасибо. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока.